0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可然冰。第六十二回，张山李锦伐西岐。话说差官一路无辞，来到朝歌城，至文书房。那日是中大夫方景春看本，接着看时，见苏护已降西岐。忙报本入内廷奏纣王。方景春看到了这个消息，不敢耽搁。纣王见奏大惊，曰：“苏护乃朕国戚之臣，如何一旦反降州助恶？”大夫暂退，朕自理会。他是皇亲国戚啊，国戚之臣，如何一旦啊，就是为何突然反而？投降了西周，为恶。你先退下，我考量考量。考量谁啊？他肯定要找妲己商量嘛。方景春下楼，纣王宣苏皇后。妲己在玉屏后已听之此事，在那屏风之后已经听见了。文宣静至纣王御案前，双膝跪下，泣而奏曰：“妾在深宫，何蒙？”皇上恩宠，焚骨难消。不知父亲听何人唆使，反降叛逆，罪恶通天。愿陛下斩妲己之手，悬于都城，以谢天下。我爹受了别人唆使了，罪恶滔天呐、啊！你斩了我吧，把我的头悬在都城上，就是枭首之刑，以谢天下。这个谢是道歉的意思，向天下道歉，而不是感谢。纣王见妲己泪流满面，用手挽起，挽用的好，不是扶起，不是搀起，而是挽起，轻轻柔柔的，慢慢的给扶起来。口称，语气：“汝父反叛，你在深宫如何得知？何罪之有？纵朕将江山尽失。”也与爱亲无干，性以自爱。我就是全部江山都丢了，那跟你也没啥关系啊。我自己弄的啊，不赖你。希望你啊，自爱，不要自怨自艾，不要顾影自怜，不要妄自菲薄。你要好好的爱惜自己，这样我不就能继续淫乐了吗？妲己谢恩。纣王次日升九间殿，聚众文武，曰。苏侯叛镇归州，秦时痛恨，谁与孤代劳伐州，降苏护并反叛众人，拿解镇功。他反叛太可恨了，秦时痛恨，让我痛恨，谁去把他给我抓来？上大夫李定进前奏曰：“禀陛下，大元荣、张山堪胜私任。大元荣是个官职，张山。”他堪私任，他可以胜任这个职责。私就是这逝者如斯夫啊，逝者就如眼前的这个东西，不舍昼夜。纣王闻奏大喜，即命传召，奔发差官往三山关来。使命官礼了朝歌，一日到了三山关，管关元帅张山同钱宝、李锦。等接了圣旨，管关元帅掌管着这个关卡的元帅张山，跟他手下钱宝、李锦谢恩币款待使臣，打发回朝歌。张山与交代官洪锦交割尸体，明白方起兵。张山手下还有个叫洪锦的，把一些关内的事儿给他交代清楚了，自己就起兵了。张山领人马十万，左右先行，乃钱宝、李锦啊，一个红锦，一个李锦。红锦是留在家了，李锦呢是跟着出来了。左右先行就是指左右先行官，是钱宝和李锦。左二乃马德、桑园，左是辅佐的左，二就是一二三四的二，就是二把手辅佐的，分别是马德和桑园。一路晚住小行，不一日来到西岐北门，晚住小行，哎，晚特别晚了才住下，特别早呢就开始走。张山传令安营。且言子牙在西岐，日日与众门人共议败将之事，命黄飞虎督造大红旗帜，又令新甲造军器。只见天下八百诸侯，又表上西岐。表上西岐就是把表递到西岐这边来，请武王伐纣，会兵于孟津。孟津这个地方之前出现过，他可是在。五关之内的，过了孟津，子牙接表与众将官商议，恐武王不肯行，武王不肯去。众人正持一间，只见探事来报：子牙，成汤有人马在北门安营，主将乃三山关总兵张山。忽又报有将请战，不光来了，还直接上来就开始讨敌妈阵。子牙传令，谁去走一走？邓九公欠身，末将远亡。领令出城，见一将如一轮火车滚至军前。火车不是指现代的这个火车，就是点着了火的车，说明气势汹汹啊。话说邓九公马至军前，看来者乃是钱宝。大叫曰：“钱将军，你且回去请张山出来，吾、哦、自有话说。”哎，认识？为什么认识啊？因为邓九公就是原来的三山关总兵，他投奔了西岐之后，这个张山是接替的他做的三山关总兵。那么呢，这些副将啊、兵卒啊，很多都是和邓九公认识的。钱宝指九公大骂曰：“反贼尚有何面目立于天地之间？不要脸，你赶紧死吧！”你邓九公被骂得满面通红，纵马舞刀直取钱宝。钱宝手中刀急架相还，战有三十回合，钱宝被九公劈于马下。萧守吉进城来见子牙。不但杀了，还把脑袋割了。子牙大悦，记功宴贺，记下这个功劳，摆宴席庆贺。只见败兵报与张山说：“钱宝被邓九公削首级进城去了。”张山闻报大怒，次日亲临阵前，作名要邓九公打话。邓九公挺身而出，邓婵玉压阵在旁边侧应着。张山一见邓九公，走马至军前，大骂曰：“反贼匹夫！今不倒戈受负，反杀朝廷命官。今日拿匹夫解上朝歌，以正大法。你个反贼，看我来了，你还不赶紧投降倒戈？投降，让我绑上你，受负，接受我对你的捆绑。我把你押解上朝歌，以正我国之大法。摇枪直取邓九公，刀迎面。”还来，二将相持大战一场，正战中，正在战斗之中，邓婵玉在后阵打马兜回，发手一时把张山脸上打伤，几乎坠马，败进大营。哎，邓婵玉骑着马在后边兜了一个圈，找了一个好的角度，啪，一块石头打脸，啪啪啪，差点把他从马上打下来。这就是个神射手啊！邓九公父女长得胜骨，回城入相府保功。话说张山脸上灼伤，进营，呼报营外有一道人求见。张山传令，请来。只见一道人头挽双髻，背负一口宝剑，翩然至中军打击首。长什么样呢？头挽双髻，两个揪。这个“碗也是一个比较少见的字，一个绞丝旁，一个当官的“官”，表示把这个头发呀、啊、盘起来扎起来，背着一口宝剑，飘飘然的就来到了中军大帐，哎，点个头，算是行礼了。张山欠身打礼，问：“老师从何处而来？”道人曰：“吾从蓬莱岛而至。”贫道乃羽翼仙也，特为将军来助一臂之力。张山感谢道人。次日早知丞相请子牙答话。报马抱入相府，子牙曰：“原该有三十六路征伐西岐，此来已有三十二路，还有四路未曾来至，我少不得要出去。”姜子牙什么都明白，算出来了，或者是他师傅已经告诉他了。前前后后啊，将有36路兵马来打我西岐，现在啊已经是来过了32路了，还剩4路，我马上就完成任务了。完成了这个任务，我们就师出有名了，我们就干进五关，取了朝歌，弄纣王，杀妲己。传令，排五方队伍，一声炮响，齐出城来。话说，子牙拱手言曰：“道友，请了，见过了。道友高兴大名？”羽翼仙答曰：“羽翼就是羽翼丰满的那个羽翼。赤巴郎，贫道乃蓬莱岛羽翼仙师也。姜子牙，我且问你，你莫非是昆仑门下原始徒弟？你有何能？”对人骂我，欲拔无灵毛，抽无筋骨。我与你本无干涉，你如何这等欺人？哎，这段话很突兀。子牙欠身曰：“道友，不可错来怪人，不可错怪人。我与道友未有半面之交，此语从何而来？一面之缘。”半面之交，咱们连半面都没见过。本集到此结束，请点订阅。